0: Estás escuchando un programa de Lowpot, tu red de podcasting.
1: Aquí comienza Fútbol Fever, Pasión Deportiva Radio.
2: Hola, ¿qué tal, fútbol fiberos Bienvenidos al programa número 62 de la novena temporada de Fútbol Fiber y es el último programa de esta novena temporada, así que la última vez que al menos durante ciertos días habrá que decir este mensajito. Un programa que viene cargado, obviamente, de las dos finales vividas en este pasado fin de semana, como fueron la de la Eurocopa ayer y la de la Copa América del pasado sábado. Tanto Italia como Argentina salen campeonas y hablaremos de ello con, como siempre, Chapa Red. ¿Qué tal, Chapa?
0: Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos aguantando la voz como podemos, pero ya, menos mal que este descansito nos, nos cogeremos para recuperar.
2: Traemos desde bueno, desde la zona norte, aunque para otros es la parte sur y cerca de frontera, pero bueno, un clásico como Álvaro
3: Mota, ¿qué tal? Hola, buenas, Javi, pues aquí estamos, como siempre. Hace tiempo que no venía, ¿eh? Ya, bueno, sí, te iba a decir, sí, sí. Buenas buena vacaciones de cada, sí. Sí, pero bueno, eh, tocaba, ¿no? Aparecer por aquí. Ah, había que cerrar la temporada, ya lo dije había que cerrar y qué mejor que se en directo.
2: Y hoy traemos un ilustre, digamos, experto, entendido, sobre todo en el contexto argentino, como es Imanol Brión ¿Qué tal,
4: Imanol? Hola, buenas tardes, chicos. Encantado de estar aquí con vosotros para hablar un poquito.
2: Aquí ya, ya sabes, tú ya eres veterano en esto, así que cuando tengas que interrumpir, eh, la experiencia te hace ahí un grado fuerte y... Y bueno, y además que es lo que decíamos O sea, con Argentina campeona y con lo que se viene Dentro de un par de semanas de fútbol argentino O de Libertadores y Sudamericana Esta misma semana, que luego comentaremos un poquito De agenda, pues hombre, estarás a tope
4: Sí, en verdad que ahora Me vienen unos días por lo menos de descanso Después de haber visto las finales Así que esta semana me voy a tomar un poquito de relax Y a partir del viernes al sábado voy Ya empieza y Argentina Y entre semana, ahora entre el martes y el miércoles y jueves Vienen la Libertadores y la Sudamericana Así que ya a tope y la semana que viene, Olimpiadas. Sí, sí, Argentina. es que
2: ahora yo aconsejo a la gente que racione el tiempo a, a todo lo que pueda, que descanse, que salga, que, bueno, dentro de la medida, obviamente, protocolaria, eh, que vea sus series, sus películas, su ocio, pero que, que ya llegará todo. O sea, ahora hemos disfrutado muchísimo, ahora lo comentaremos, pero antes, obviamente, hay que hablar de La Voz del Pueblo, donde en el pasado podcast pues agradecemos a gente como Álvaro, Carrawer, Berta, y el mismo Imanol, que estás aquí, eh, José Antonio, que nunca me acuerdo del equipo, tengo que estar siempre, el cantor club de fútbol, que hacemos un poco la promoción, como Juan Carlos Molero, que también le vienen días a, a tope, porque empieza también Serbia y Croacia a las ligas la semana que viene, o sea que a tope Juan Carlos ahí sí, con y el visionado. Es,
3: es el ciclismo del Tour, una semana...
2: También John o Dani González o incluso también Chapa o Hamster enfurecido, que es uno de los eh, habituales que suele comentar, como por ejemplo, eh, decía que, que era el último programa al que venía ahora, que, que nos ponía un sobresaliente a, a, a ti y a mí, Chapa, y que bueno, para que dice que nos escucha más a nosotros que a su novia y mejor para él. Hombre, espero que no lo escuche eso. Hombre,
0: yo creo que tenía que hacer caso a, a su novia y ya no es incompatible o... y luego ya a nosotros, creo yo, ¿eh?
2: Sí, sí, y que a la novia también, bueno, no sé si la novia le, le gusta esto, pero bueno, no quiero entrar en, en debates que igual ahora causo una, una discusión de, de pareja. Eh, y luego nos pasaba una, un artículo sobre sobre temas económicos de bueno, temas de mercado acerca de, de patrocinadores o de empresas tipo Puma, Nike, eh, conforme eh, digamos los millones de ingresos que recibía cada una por los derechos de imagen, los sponsors etcétera, recordad que bueno ya en su momento hubo las los problemas con Coca-Cola, no sé si con Heineken con empresas así que estaban patrocinando y que claro al final los propio, la propia UEFA tuvo que Dar el toque a los cristianos, eh, Pogba y compañía, como diciendo, chicos, vale, que os pague otro apasionador, pero aquí los sponsors son los que también hace que, que cobréis de esto.
0: También tengo la noticia para Hamster directamente que su club, el Coca-Cola Fútbol Club, ha subido a Primera División Egipcia. Que nos lo preguntó un día, si te acuerdas, hace tiempo sí, que sí, lo sí. buscáramos, pues eh, el 2 de julio subió y el pasado. Podcast se me olvidó y ahora digo que pues se lo recordaré a Hamster que seguro que está contento con ese ascenso.
2: También teníamos un comentario de Dani González que el otro día dudábamos un poco sobre Gabriel Mercado que nos sonaba que había estado por, por Asia pero no sabíamos si era Oriente o Occidente y nos eh, recordaba que había estado en el Al Riyan de Qatar eh, que había, bueno cumpliendo sin tampoco grandes eh, alardes y bueno y que Decía que Italia ganaba la Eurocopa, que Brasil ganaba la América y Qatar la Copa de Oro, en plan como a modo de, de coña, bueno, hasta, al menos acertó una de ellas.
0: Bueno, de coña, ¿no? Yo creo que Qatar es muy favorita para ganar la Copa de Oro, más que nada porque está pensando exclusivamente en su Mundial y aquí es una prueba de fuego, como ya llevó Copa América, pero aquí yo creo que es más en serio, que es la base y ya que al final pues la lesión de Alfonso Davis eh, México y Estados Unidos con lesiones y también pensando en Juegos Olímpicos, pues yo creo que no descarta a Qatar como una fa de las favoritas, ¿eh?
2: Sí, y nos recordaba que había sido Siria la que se enfrentó a Australia en la pasada eliminatoria asiática. Estábamos ahí entre dudando entre Uzbekistán, que fue en la anterior edición, o Emiratos o alguna así, no, fue Siria, es verdad, que, que hicieron la hazaña de tal como estaba el país, de meterse así, pues hombre, era complicado, pero luego se pasaron eh, se clasificaron los, los osis los Okerus. Eh, y luego tú te pusiste un, cha, un chiste por ahí de catarsis ¿no?
0: Sí, que puede, puede ser campeona y al final, si queréis saber más pues el Rincón del Samurai en podcast o Fútbol desde Asia, eh, ahí tenéis al bueno de Dani de Domón explicando y explicándolo bien eh, todo el fútbol asiático
2: Y luego Berta nos eh, felicitaba por la novena temporada, por los momentos de sabiduría futbolística y buen humor de buen humor, eso ya es valorable según cada uno que le guste más o menos, obviamente. Y que la voz del pueblo nos deseaba este merecido descanso y nos vemos a la vuelta. Por supuesto, Berta, nos veremos en un par de semanas. Y dicho esto, pues Chapa, pues podemos ir a comentar un par de noticias de esta semana porque la verdad es que cada vez se va abriendo más el mercado, empieza a haber más movimientos. Si ya había alguno que íbamos comentando semanas atrás, ahora sí que ya empezamos a poder ver otro tipo de nombres igual más ilustres.
0: Sí, ya empezaba a moverse el mercado, por ejemplo Thiago Mota, nuevo entrenador del Spezia en, en Serie A yo creo que pues, al final se lo merece y es un cargo pues, que al final el eh, Spezia pues, ha hecho buena buena campaña y bueno, en, en Serie B y, y ahí estará cumpliendo también tuvimos la, la despedida de Cherchesov el seleccionador ruso después de un paso bastante negativo por la Eurocopa pues que se queda sin entrenador. Veremos quién es el siguiente, porque de momento creo que aún no se ha hecho oficial el siguiente eh, entre, el seleccionador. Eh, Paul López, al final, se va al Marsella, como decíamos que estaba el rumor ya casi claro, pues al final, con opción de compra, el equipo de Longoria y el Marsella, pues que se lo llevan. También teníamos, eh, la semana pasada, comentamos el de Scolari a Gremio, pues al final eh, pues tiene que salvarlo y también... Tenemos el de Fabián Balbuena, eh, el, el West Ham, que se va al Dinamo Moscú, precisamente que Rusia emp empieza pronto, pues que se va para, para Rusia, para esos clares. Rubén Vinagre, del Wolf, que se va cedido al Sporting Club de Portugal. Eh, un poco la vuelta a casa, ha vuelto a los, a los orígenes. Después el equipo de Méndez, que tampoco ha cuajado muchos minutos, pues se va para allá. Etebo, del Stoke, se va al Watford. Pues estos movimientos el nigeriano, que estuvo en las palmas aquí en España, pues que se va para allá. Eh, Joshua Kim, eh, el jugador que estaba libre y estaba en el Everton en los últimos servicios, se va eh, otro para el Watford. Por,
2: por un momento pensaba que habías dicho Joshua Kim. O sea, sí, sí, se, me se, me me se había revuelto todo.
0: Yo, yo he seguido, menos mal. No, no, Joshua Kim, el, el noruego. Nelson Oliveira, el ex del Depor, que estaba libre, se va para el Pauk de Salónica.
2: Lleva años Chapa dando vueltas así por el tema de, bueno, sobre todo más que el Egeo, el propio fútbol griego, ¿no?
0: Sí, no acaba ECA... de tener una, un rendimiento muy alto y al final pues está dando bandazos. Veremos cómo acaba su carrera porque estos jugadores que cambian mucho de equipo al final pues se quedan en revulsivos o eh, digo, algo tiene complicado o no se sitúa bien o no compañerismo o el rendimiento es bajo pero se, se pueden perder. También tenemos el de Nuno Tavares, jugador del Benfica jovencísimo, eh, que se marcha para el Arsenal. De estos jóvenes que suele fichar el conjunto Gunners, sobre todo de la época de, de Wenger, eh, pues era más típico estos jugadores. Jonas Svensson, del AZ de eh, de al Márceva Aldemisport. Eh, también tenemos Rogerio Zeni, entrenador de Flamengo, que lo han destituido. Un mito de la portería. Y también tenemos el de eh, Romaric Yapi eh, del Brighton se va al, al Vitesse. No sé si tienes algún fichaje más por ahí.
2: Tengo uno que lo vi anoche y me lo apunté para decirlo hoy. Y que es un poco random y nos lleva a tiempos atrás. Alireza Beiramban, el portero iraní. Sí. Que hemos visto en los mundiales. Estaba en el Amberes. Se va ha ido a Boavista. Pues a, es curioso. A, a hacer de Pantera.
0: <ríe>
2: este o sea para que... puta,
0: El tengo... Holger Bastuber. Bastuber, eh, sí que estaba el Stuttgart pues que se va al, al, Luzern,
3: al Lucerna eh, se puede retirar yo tengo uno, uno para vosotros chicos que acaba de hacer Valencia hace poco eh, se iba a decir yo estaba aguantando o, también o mal al de llega cedido yo no sé si para Valencia a lo mejor es fichar a un central de un equipo que está a punto de descender. pero bueno eso ya tendréis que valorarlo vosotros
2: es que no sabemos qué es lo mejor ahora mismo, pero bueno, se venía hablando de hace semanas ya, ¿eh? porque tenemos a, a nuestro compañero de Asturias a Hugo, que, que nos pasa noticias prácticamente cada día, incluso cuando había partidos de Eurocopa jugándose, que era grande, pero Hugo, por Dios, <risa> que ahora mismo no, y al final pues bueno, lo que suele decirse es, eh, viene un poco para, para aportar, ¿no? Eh, viene a ser un tío que al final es internacional que igual no es de los más fijos, ni de los más importantes en el fútbol en Paraguay que estaba en el de Berlín, que tampoco era titular, pero bueno, mira, si viene para aportar... Bueno, si es... sí, acabó
3: jugando, ¿no?, al final. Yo me acuerdo de haber visto... De hecho, hubo una cargada bastante gorda suya. ¿eh? Un sí, partido pero... que creo que hizo un penal o algo así, el paraguayo, yo creo que se sí, acabó jugando. No sé, ¿eh? a mí no me parece tampoco el mejor jugador que yo pero bueno, eso lo decidirá lógicamente el tiempo. sí Y no, la... sé, si dij... no sé si dijisteis el simple fichaje fecha de de que se va a la Liga Alemana para irse al al Etifak saudí 27 minutos. ¿Sí?
0: Deudermont le echará un ojo.
3: 27 minutos, eh. A mí me parece un poco perder carrera, pero bueno, allá, allá el bueno del sueco.
0: Silva Widmer del Basel al al Mainf, Mota por 2 millones oh. y medio.
3: Me parece buen fichaje para el Mainz, <risa> lógicamente. Mirando del Mainz, de pronto te sí. Que cuatro, pero no son mejores jugadores. Sí, no, en Alemania ha habido unos momentos interesantes. Yo, por ejemplo, el, de, el último que ha hecho el estudio, el, el o sea, la Entra, perdón, el de fecha de Otro me apuntito ¿no? a Javi, para el equipo de entras que tiene pocos. <risa> pero bueno, eh, yo creo que la salida de, de este, de Revich, iba a decir. Sí, de, 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 de Revich, va a ser inminente. Eh, estar esperando, yo no solo enganchar la pasta, como voy a enganchar por Andrés Silva. O oh, el, el de Niklas Dors pista eh, alemán que estaba en el Ghent eh, Por 7 millones a la porque buen ficha para, para el para un centro del campo eh, Niklas Dors, en el que fue campeón De la sub-21, ¿no? Con, sí,
0: sí, correcto, y, y buen papel, que hizo?
3: Mm -hmm. Empezó bueno, va a ser un jugador mm, Alemania está moviendo un poco el mercado, pero siento que está moviendo Bastante bien, yo creo, ¿eh? O sea, vamos a ver, ¿no? Eh, Quedan todavía por algunas eh, fichas por mover Yo, por ejemplo, ayer oía Prensa española, decían de de, de, de Haland yo creo que Haaland, con el movimiento de Sancho no se va a mover ya a no ser que llegue una oferta hiper-migastronómica pero ya han enganchado el dinero que querían creo que uno de los dos tenía que ir y veremos a ver cómo acaba la cosa, pero obvio, yo por ahora en Alemania creo que el mercado se está moviendo poco, pero lo poco que se está moviendo yo creo que son movimientos buenos, excepto por ejemplo el Ecuador que sigo sí, diciendo que no entiendo cómo se va a un equipo de, de Arabia o sea y gratis además, es que no, no se hagan ni por pasta si fuera por pasta pues todavía lo entiendo, pero gratis me parece un movimiento un tanto arriesgado para el MAI yo que el jugador y sus representantes habrán tenido mucho más cara que el equipo de magucia el equipo de Carnaval. Sí.
2: El contrato, ¿no? Más que nada.
0: Uno Pero... que le gustará Javi, pues a Javi será el de Michael Ollis, 19 años, que se lo lleva el Crystal Palace eh, por 9 millones. Entre él y ese va a hacer una pareja de estas jóvenes tipo de... que para ficharlo en, en, el, en el Vivenger para esta temporada de Premier yo creo que si se adapta bien pues jugar en el centro de campo que va a dejar... Muchas perlas y hablan de lo mejor de la Championship el curso pasado. Y esta para Imanol, eh, Carlos Lampe, el portero incombustible boliviano del Algo Ready, que se va a Vélez Salfiz. Ahí a invitar un sí. poco a, a. ¿Cómo era el portero? ver que era también un portero sí, así bueno. También muy, muy, muy bueno.
4: Sí, la verdad que es un, un fichaje sorprendente, la verdad, porque también ellos no esperaban Vélez que se si les iría su portero titular boleda. Y se les ha ido, que, que lo querían varios equipos de, de Argentina y alguno, y alguno brasileño No se ha decidido a dónde, a dónde quiere ir, ni ha dicho a dónde va Pero sí es verdad que sorprende bastante el, el fichaje
0: Y luego el, el, el del Cádiz este, que supongo que, que es ha hecho... Más. Sí, ¿qué te parece el, el fichaje que ha hecho? Me parece,
4: me parece buen portero, bueno, un portero típico argentino De, de, de paradas increíbles, pero unas unos fallos garrafales también Creo que, que está convocado para ir a los Juegos Olímpicos como uno de los tres mayores de, de 23 años. Eh, eh, Conan, ¿no? Sí, y nada, yo creo que, que es buen portero también, ¿eh? eh le des malo, uno que, bueno, primer año en Europa también el pasado, Cádiz un equipo al que le llegaba mucho, pero bueno, yo creo que, que puede ser un gran portero de aquí a unos años. Veremos a ver este año, eh, que una vez que ya conoce la Liga, conoce un poco el estilo de juego de... Eh, su equipo, la defensa Que también es muy importante Sí, pero sí, en verdad que en, Arge en Argentina eh, llevó bastante bien el, el peso del equipo También, ¿eh?
0: El parece que cambia de bando es Joao Mario Que estuvo el último año cedido En el Sporting, parece que el Benfica está muy cerca De coger al jugador que se ha desvinculado Ahora del, del Inter, supongo que le pagará Más, pero bueno, al final eh, Criado en la cantera eh, Del Porto, luego se fue muy joven al Sporting Pues un poco... Tocaría casi los tres grandes el, el bueno de Yao, aquí Javi, ¿eh?
2: Sí, a ver, su carrera ha ido ya un poco en declive, todavía tiene calidad para ofrecer, pero pero bueno, ella en un rol secundario. ¿Y hasta aquí la parte de noticias?
0: Sí, aquí todo lo de fichaje ya está comentado.
2: Bueno, pues vamos a pasar, si os parece ya, a lo que es un poco charlar de la final de ayer por la noche, la que dio como vencedora a la selección italiana sobre la inglesa después de, de cómo se planteaba toda la, la previa del partido con que Inglaterra llevaba días haciendo lo de football's coming home con aficionados colándose para entrar en Wembley ante una seguridad que, que hacía lo que podía porque total tampoco era tal cosa como seguridad eran estiguas era como si nos ponen a nosotros ahí a, a contar entradas y a, a dar paso a la gente pero que no yo, somos además, de yo, seguridad yo
3: no, yo no me había
2: jugado, eh
4: Sí, Yo también. Claro. Pero es eso, claro. Dices,
3: ahí no, se pusieron claro. petados en el culo, ¿eh? O sea, también la gente, ¿no? Si lo visteis oh. la foto.
4: Sí, he visto unos cuantos y vídeos, bastante, madre mía, que es que...
0: Al, fi al final parecía no que sería el, as el asalto al Capitolio, una cosa así, que dices, van todos de golpe, al final dices, mira, es que me, mi integridad como steward, pues la tengo, la, ahí la policía tenía que haber hecho más cargas sí. y tenía que haber sabido lo que había.
3: Pero vamos, esto que dar las gracias a, a Michel Platini, que fue el que organizó esta gran Eurocopa, muy bien organizada, sobre todo llevando a países como Bakú, país muy democrático, o a estadios como el de San Petersburgo que su CP de era bastante malo. Bueno, tampoco podemos hablar mucho de cartuja, pero bueno. Y eso es lo que nos ha aportado <ríe> en la Eurocopa. Al final Inglaterra tiene la de ganar. Y Javi, por lo que sea, no... No...
2: <ríe> no, a ver, claro, al final... Eh, lo que sí que es verdad que yo para nada me esperaba un inicio con un gol de Inglaterra en el minuto uno de partido y que menos que ese gol lo hubiera marcado Luke Shaw, que de los 11 jugadores quitando a Pickford hubiera sido el que menos hubiera dicho que hubiera marcado el, el gol en una final, ¿no? Porque... Y a pase de Tripper, los Tripper Y a, a pase de al final sí que es un buen, un buen asistente, que viene de una jugada previa con la arrancada de Kane que abre bien a banda para el centro del eh, jugador del Atlético. Pero el remate ahí de primeras... Además, remate complicado, ¿eh? Porque es un remate que vota justo antes y que se le puede ir al limbo, como que le fue para adentro. Tampoco tenía mucho que hacer ahí Don Aruma. Sí que es verdad que al final entraba solo, no estaba cubierto la entrada del lateral izquierdo de inglés. Pero bueno, se puso por delante de Inglaterra y esto cambió un poco la dinámica de lo que podía ser la perspectiva del partido, ¿no? Igual, pues una Inglaterra más dominante o una Italia, igual, como lo habíamos visto en la fase de grupos o en los primeros partidos de de eliminatorias, ¿no? Con ese rol de tomar la posesión, pero no fue así. Al final, con el gol, y, Italia se vio obligada a ir hacia arriba. En cambio, yo me esperaba un poquito más de Inglaterra, ¿no? De, yo le decía aquí a los, a los amigos que estaba viendo en casa el partido, decía, Inglaterra no puede meterse atrás ahora mismo eh, 85 minutos. Digo, es que el público, o sea, o, o les va a acabar pitando o van a tener que hacer algo de, de meter un poco de miedo, ¿no? Tuvo una ocasión quiesa que. Es un balón que, que dispara desde la frontal que se marcha rozando el palo, pero es lo único así destacado en la primera mitad. Y en la segunda ya, con los cambios que se va Varela e inmóvil que ninguno de los dos tuvo una buena final por Cristante y por Berardi, eh, poco después llegarían en ese eh, córner a balón parado, ese, eh, casi remate de Kielini medio en caída, incluso pidiendo penalti, y el eh, remate de Berratti de cabeza, que hace un para, una parada pick force, toca en el poste, el rechace ahí, lo, lo caza Bonucci prácticamente en línea de gol, marca el empate, yo creo que ahí cambia el partido. Ahí Italia es cuando ve realmente que sí que puede ante Inglaterra y yo creo que ahí, no sé si os parece un poco lo mismo, Inglaterra vio que la cosa no iba a ser tan sencilla y que los italianos en esto tienen mucha más batalla que los propios ingleses. Y luego, bueno, una serie de cambios que no... Luego lo comentaremos. No, a mí no acabaron de convencer. Eh, la entrada de Saka, luego la de Henderson, grande, pues, gran Eurocopa también la de Declan Rice, por cierto. La lesión de Kiesa antes del final de los 90 minutos. Que igual eh, es la lástima un poco al final de, del partido. Y luego, pues, eh, la prórroga, más cambios y la tanda de penaltis. Que aquí, chicos. Cuando visteis cómo estaban eligiendo los ingleses, ¿no os parecía que era un poco de, vale, va a lanzar Kane, va a lanzar Rashford, va a lanzar tal? Y luego de repente como que cambió un poco la dinámica y las palabras de Roma y de Pickford
4: cambiaron un poco lo que iba a ser. Eh, yo resumiría el partido en una cosa. Pensar y dejarlo todo al azar, porque al final un penalti se puede entrenar, se puede entrenar tres horas en los entrenamientos, pero no tiene la presión del partido. La gente silbándote, insultándote. Está visto que en Argentina... Yo me escapo un poco hacia mi lado, ¿eh? El otro día contra Colombia... Visteis a, a Martínez, a Emi Martínez... Que a, a Jerry Mina le, le, le dijo de todo. Entonces, eso, eso que nos entrene. Pero saques a Rasford y a Sancho... En el minuto 119. Aún no lo pongas de lateral... Para que cuando lance su penalti... Eh, lo falle. Sancho lo falle. Saque lo, y saca lo falle. Me parece el resumen global del partido, porque es que Southgate ha estado haciendo en toda la Eurocopa, a mi, a mi parecer, ha tenido miedo de, de ir a por los partidos, con la pedazo de selección que tiene, con los jugadores que tiene, con todo pues de siete partidos, creo que seis los ha jugado en casa, el público en todos los partidos, ayer yo creo que había más de 70.000 personas, pero bueno eh, menos 6.000 personas que eran italianos los demás, a favor, yo creo que ha estado pegando palos de ciego y ha llegado hasta donde ha llegado, yo creo que porque el público les ha llevado en volandas y tuvieron un par de partidos, pero lo de ayer de hacer el cambio en el 119 me pareció, y tener que poner a un lateral un delantero o un extremo, en este caso como el Rashford, ponerlo de lateral solo para que lance el pelante y que luego lo falle eh, para mí es el, el resumen de la Inglaterra del Euro. -Bestia.
3: Yo, por ejemplo, sea, ¿en qué partido de misa superior a Inglaterra a su rival? Es el de Ucrania. Pero Eso
1: mismo. es. Y, o sea...
3: ¿y es el único partido que juego fuera de casa. Claro, eh, no sé, o sea, para mí no fue mejor que Croacia, y mira, Croacia para mí ha dado un bajón serio desde el Mundial, no fue nada mejor que, que Escocia, tuvo de, de demasiada suerte de no un gol, porque también es Escocia, eh, creo que luego jugó en la República Checa, ¿no? también ganó uno cero, ¿no? O algo así. Eh, sí. Bueno, pues se han, se han acomodado en una buena defensa, en un buen portero, y luego lo, lo, en los años bajando, pues... A, a lo poco que han hecho, bueno, sí, con ese penalti inventado, lógicamente, que, que se inventan contra Dinamarca, que para mí fue bastante superior a la selección inglesa. Pero como tú dices, el cambio del 7 -8, no entiendo. Si es para mostrar tiros lo entiendo, pero es que eh, Rashford y, y este y, y, y Sancho, ¿cuánto nos tocaron antes de tirar el penalti? Pues yo creo que sacó más de
4: banda a Rashford en un saque de banda que hubo, y poco más. ¿Y, y, y cuánto tocó con el pie? ¿Cero? O sea,
3: ¿Qué es, es eso? Toco. O sea, y encima de los cambios con un corner en contra o sea también eh, es, es no sé yo sinceramente eh, yo creo que se ha beneficiado de como dices jugar en casa de tener un buen sistema defensivo lógicamente porque es un cagón o sea es un cagón y, y cuando te, las, las ha visto mal pues ha puesto tres centrales se empezó con contar no le gustó luego puso a walker bueno y al final lo que ha, ha demostrado es que bueno pues sí se puede llegar con un equipo a competir tiene una de las mejores selecciones yo creo Sí, quizá de los mejores eh, conjuntos a lo mejor no las mejores ideas pero sí de los mejores conjuntos pero lógicamente Italia fue para mí bastante mejor y, y al final tuvieron suerte de llegar a los penaltis que para mí ya fue una ventaja increíble porque Italia tuvo con conocer yo creo que si no hubiera lesionado quizá eh, no hubieran llegado tan lejos eh. Berardi ah. eh, eh, y el Gallo, Gallo, Gallo Berotti esperan eh, mucho a la selección o eh. sea es que pasa también?
2: Eh, perdón para un segundín eh, que Inglaterra en ese aspecto Llevaba tantos años haciendo calamidades en portería y en defensa Que lo que han querido asegurar era más el tener El, el ser seguros atrás, el, el ganar partidos por 1-0 O 0-0 como fue la fase de grupos con Escocia Y luego ya, pues mira, el partido de Ucrania se encuentra con el primer gol Ucrania además bastante cansada Luego dos goles al inicio de la segunda parte Que se ponen ya cero 3 prácticamente en, en un momento Entonces es un partido distinto Pero luego, bueno, Alemania Alemania que estaba también cansada de la fase de grupos ah. Al, Alemania venido,
3: le, le pasó que, que jugó en un partido del Bayern y si hubiera sido el no hubiera si no sido otro, Javier hubiera metido gol. Pero bueno, si no hubiese el Bayern, ya sabes que... <risa> Pero es eso,
2: al final, yo creo que ha querido más el hecho de cerrar en defensa y, oye, no encajar goles, estar seguros atrás y tal, que más que eh, dar oportunidad a gente de arriba porque es que decías, es que tú mira el banquillo que hay, mira los Sancho, los eh, Rashford los eh, Mount cuando los puedes turnar, o sea, incluso puedes hacer que un día Kane juegue menos minutos para estar mejor de cara al final del partido, del siguiente o cosas así, ¿no? Muy poco banquillo, muy pocos cambios y la mayoría eran los mismos Grealish, lo mismo, o sea, pon a Grealish de titular en vez de igual a saca en algún día. El pobre chico, saca que sale ahí, no tiene un buen partido y además lanza el último penalti que dices, igual Saka no era el más indicado para lanzar el quinto penalti, no sé. Pero bueno, dale, Chapa.
0: No, al final, Inglaterra, yo lo que ha hecho Southgate es que coger un bloque e intentar hacer cohesión desde la defensa, porque es lo que decimos, que vienen de hacer el ridículo, tan ridículo, aquí tiene una selección tremenda, una calidad muy buena, y al final te has basado todo en jugadores veteranos, un centrocampista todo plano, Rice y Phillips será eh, cortar y al final intentar que algún jugador talentoso en este caso eh, Mount fuera el desequilibrio, luego Sterling a correr y que él incluso tenía que bajar a recibir muchas eh, ocasiones que al final estás un jugador diferencial eh, que puede incrustarse entre los centrales italianos y eso le ha condicionado mucho y al final Southwest, pues eh, lo que ha hecho mal creo que han sido los cambios, porque al final eh, pues, te, te adelantas el primer minuto tampoco vas a ir a lo loco a atacar ha sido a lo defensivo, poco a poco Italia ha ido mejorando. Luego hubo algún tramo que Inglaterra tuvo algo para atacar más, pero es que los cambios que hace, como decimos, son, son totalmente, eh, cada vez peor, porque al final saca saca, que no hace nada absolutamente, ni en, la, ni en el partido ni en la prórroga. Luego saca Henderson, que tampoco hace el mejor partido, que quiere grillis, que se es esperábamos mucho, intenta algo con calidad, pero tampoco acaba haciendo, y al final, como decimos, Sancho y Rashford, los pones únicamente para tirar los penaltis, pero es que eh, poco a poco te se van eh, comiendo la tostada a los italianos y van mejorando y todo el mundo se llama que los penaltis podía ganar porque al final es una lotería pero los italianos estaban en condiciones para, para arrasar y a pesar de que estaba Jordiño tocado y que tuvieron las lesiones tanto eh, de Chiesa pues que le, le condicionó un poco el partido pero que es que sabías que cada partido y porque salió velotti que velotti al final esta temporada ha sido muy floja pelea pero tiene poco gol entonces todo esto lo ha condicionado y al final, yo creo que lo que hicimos durante la trayectoria del, de la Eurocopa, pues entre eh, arbitrajes, eh, jugando en casa, eh, la localía, los aficionados, que cuando más han tenido, pues todo esto le ha favorecido y también el, el cuadro que han tenido, pues le ha favorecido todo esto.
3: Y, y otra cosa más. Eh, está claro que Rashford y Sancho son buenos jugadores, pero 23 y 21 años, ¿eh? Eh, a la hora de tirar penaltis yo soy de los que lógicamente confío más en Bonucci y Jorginho y mira que Jorginho tiró mal el penalti yo creo que se equivoca al tirarlo por bajo cuando eh, Pickford está tirando todo el rato por bajo quizás yo creo que a por arriba a un, cualquier lado yo creo que hubiera sido mejor, más efectivo sí, pero, pero su manera de sí de girarlo, sabes Javi, al final cada
2: uno claro. tiene su método
3: Claro, pero eh, sacas a Rashford, a Sancho y tiras a Saka, que son 23, 29, 19 años, que son críos. No, ¿sí no,
2: no, Sancho estaba llorando.
3: sí, sí. Pues yo digo que en el fondo Sancho estaba llorando porque es un niño. Puede ser muy bueno, todo lo que tú quieras. Pero es un niño. Y al final los niños lloran. Y al final los niños juegan como pueden jugar. Es como si le das a Pedri el quinto penalti. Con, de España con Pues no, son Que lo no falla. Pero bueno, Morata no es sentido sentido con experiencia, con... ¿Sabes? Con algo... Eh, hoy al Zabal tuvo muchas agresiones, por ejemplo, el partido contra, contra Suiza, que es cierto que tiene mucha más experiencia, por ejemplo, que Perry. Pero es eso, o sea, eh, yo creo, sinceramente, que eh, el error de, de Southgate está en, yo eh, sobre todo en el lanzamiento de Penaltis, porque al final P4 hizo una bola para un, 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 buen to, un, un buen concurso de en los Penaltis. O sea, no, yo no achaco la culpa a Pifo, yo creo que más en los lanzadores, y lógicamente ahí Southgate es el que tiene... Eh, la culpa que vosotros decís, eh, a mí, Grillis, me parece de los mejores jugadores que tiene Inglaterra y, por ejemplo, Sterling, que mucho le parece como uno de los grandes de la Eurocopa a mí. Eh. Detallitos, detallitos, pero se esperaba mucho más de Sterling que a mí sigue siendo un jugador que no me convence, eh. o sea, para nada. Yo creo que con otros jugadores más de equipo, a lo mejor Inglaterra hubiera jugado a mejores eh.
0: Es que yo creo que en la tanda de penaltis la rumba es mucho mejor portero, mucho más intuitivo, lo que decimos que Pe grande, al final eh, se la grande, daba a un eh. lado, le saca 20, 20 centímetros y al final todo esto le condiciona... Eh, y Teníamos claro que al final eh, dos de cada tres tandas las iba a estar ganando Italia. pues suma
2: La gente ya sabe cómo fue esa tanda de penaltis al final. Eh, mira que con el fallo de Belotti yo pensaba, digo, ojo que, que se lo lleva a Inglaterra pero luego ya inmediatamente... Eh eh, Marca Maguire, Bonucci, y luego ya bien los fallos de tres seguidos de los ingleses, los aciertos, eh, curios, curiosidad eh, absurda aquí, que cu los primeros cuatro lanzamientos sean de jugadores que se llama que su primera letra es una B, o sea, esto ya es eh, toque absoluto, y luego Jorginho, que falla ese malti pero claro, luego llega el fallo de saca, o el acierto, mejor dicho también, de Donnarumma, y pues la consecuente fiesta... Que, eh, claro, tú Mota, porque los me imagino que lo verías desde la televisión alemana o como pudías desde allá, pero claro, son, nos hemos hartado de ver que acaban los partidos y dicen lo de pausa y volvemos tal, y dices, ostras, por favor, deja la celebración, que es lo más bonito bueno, de
3: toda la Eurocopa. Claro, ah. no, aquí no, aquí no, un paso. aquí ya fueron a estudio después de que les dieran la copa. O sea, yo me tragué toda la celebración, Javi, si te pues,
2: pues aquí hubo igual cuatro o cinco minutos de anuncios y de repente ya estaba la gente pues todos los jugadores juntos delante de los italianos que había, cantando la canción de una santa italiana. pero claro, ha habido los primeros abrazos, los primeros momentos se perdieron. Es más, incluso la realización los primeros momentos enfocan a los ingleses. Que digo, pero le eche a enfocar a los ganadores. O sea,
3: yo vi cómo salía todo el equipo a, a, a celebrar con una Roma y cuando se levantaron contra su público, o sea, contra su público para, ¿sabe? para celebrarlos. A ver, Javi, también te lo digo. Es lo que tiene que aquí lo compra la atención pública y en España, ¿no? Pero bueno, a ver si el dinero del gobierno en vez de ir a cosas de esas, pues mejor ir al fútbol. <risa> sí, 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 pero. pero en vez de, sí, bueno. a los, en vez de a ser los políticos, se ven al fútbol, por lo menos, a la web, que bueno, al final van a acabar en un sitio.
2: Bueno, ¿alguna cosa que queráis comentar acerca de lo que es el partido ah, de la final?
3: Ah, yo, oh, otra cosa aparte de gracias a Boris Johnson por no permitir ir a más de mil italianos eh, sin hacer cuarentena. Eh, muy bien Jan Infantino que cumplió una cierta cuarentena después de haber ido a, el sí. día anterior a la final de la de la Libertadores cosa que la, sabes, no, la Copa América cosa que entiendo que fuera como presidente de la FIFA yo creía que eso le iba a ir a esa digo ¿cómo va a ir de Brasil a, a Inglaterra sin hacer cuarentena? bueno eh, lo que tiene que tener dinero es ser de la FIFA de, que miran por, el, por, el, por los fans ¿sabes Javier? son la gente que miran por no, los la, fans
2: lo que pasa que estaba en unas burbujas de eso como los niños burbuja que ah, vale, vale. Bueno, entonces ah. tienen que estar viajando solo con eso, ¿no? Pues y luego claro. ya lo sueltan en, en Inglaterra, y, dentro del estadio.
3: Y sabéis que la semana que viene acaban las medidas contra el Covid, ¿no? En Inglaterra o sea, en una semana ya se han acabado eh, las mascarillas. Lógicamente estaban en todo el estadio de Wembley, la gente muy animosa. Eh, lo mejor, yo creo, del partido fue lo de lo del de, espontáneo que, saltó, que es lo que ha dicho Javi, Saturno espontáneo, eh, sí, sí. Se, se, se meó a siete Steve Wars el solo. <risa> No, no, ni no en Pero lo, lo de Eric lo tragamos eso, desde
0: el principio eso, hasta el final.
3: Eso, eso, eso iba a comentar. Lo ¿no? de Eric en planitos cortos, no va a ser que la familia no lo haya visto, pero de, de espontáneo no, que al final les das, les das eh, publicidad. Bueno, eh, la webfa siempre mirando por fans. Eh, muchas gracias por todo, Ceferin. Y bueno, ya está. Mm. Eh. Si es que al final me hace hasta que era flotilla, porque hagamos súper rígida, ¿eh, Javi? O sea, espérate. Lo no, bueno. Soy yo reivindicativo.
0: Tengo los datitos... Eh, Giorgiño, campeón de Champions y de Eurocopa. Eh, no lo conseguía un italiano desde Maldini y Albertini, Donadoni y Masaro en el 94, eh, que entonces fue con el mundial, obviamente. Eh, Hacía 58 años que no ganaba la Eurocopa Italia. Hay que decir que Inglaterra, a pesar de tener los Lampard, Gerrard, Owen, nunca había llegado a una final de la, de la Eurocopa. La segunda Eurocopa que se decide en penaltis, la primera, Imanol la sabrá porque la Checoslovaquia de Antonín Panenka. Correcto, premio para Imanol. Para pues Na, nadie, eh.
3: Na, nadie tuvo go de hacer un Panenka. Eh. O sea... Ya, hombre, es que para hacerlo.
0: Seguimos con los datitos. El gol de Luxou, el gol más rápido en una final, 117 segundos, superando al Lechus Pereda ante la URSS en el, en el 64. Eh, Leonardo Banucci el jugador más veterano en anotar un gol en la Eurocopa eh, con 34 años y 71 días superando a Ber de 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 rovac en el 76, y al final dos tandas ganadas de penaltis Inglaterra en, en torneos eh, Mundial-Eurocopa. Italia. Eh, no, Inglaterra. Inglaterra eh, Son también ah. ganado dos.
2: Ah, vale,
3: vale.
0: Y creo que una, una de ellas fue a España en el 96, en su casa, en la que falló Hierro y Nadal, o sea que al sí, final...
3: La, la mítica de la guerra de la Copa con, con la sed y la sed con Clemente.
0: Y al final Italia, sexto pues entorchado en total entre eh, Mundiales y Eurocopas y, y solamente Alemania, de los europeos, el que supera este este palmarés.
2: Con cuatro Mundiales, tres euros, ¿no?
0: Dos, dos. Dos euros. Ah, bueno, diez, cinco
2: loco. Mundiales y Alemania, entonces... No, no, cuatro mundiales y tres no, Eurocopas. Cuatro, cuatro, cuatro y tres Cuatro, cuatro,
3: cuatro y tres. Cuatro y tres. Por
2: eso. Espa sí, sí, España y
3: Alemania son los dos equipos con más eh, Eurocopa. Y bueno, sorprende mucho que también los inventores de fútbol no tengan más que un mundial, ¿no? Y regalado. Eh, pues,
0: bueno, ya... sacaron un artículo esta semana en Twitter, no sé la veracidad, públicos escoceses, que el primer eh, fútbol un poco con normas era es en Escocia, ¿eh?
3: Sí, Sabes ah, a lo que me refiero, ¿no? Ellos que se crean los del fútbol de, eh, y de, de todos los deportes, de equipo, de señores y bueno. Ah, pues, eh, todo, eh, después de la final, Javi, eh, personalidades públicas del mundo británico tuvieron que estar viendo eh, teléfonos de ayuda a, a las maltratadas porque subieron un 22% los casos de violencia doméstica después de la final. Ostras. Eh, pues los señores británicos, eh, señorío este.
0: Lo que sí que está claro que eh, a los que han fallado los penalties, se les ha insultado con insultos sí. racistas, pero es que eso a, a Rashford, a Sancho y a Saka, incluso murales que tenía Rashford en, en Manchester de que había dado donado comida y todo esto, los han pintado esta noche y al final la gente continúa, pesar final mucho equal game y todo, pero la gente continúa cuando se insulta a buscar a, a insultos racistas y descalificativos que no, desde aquí nunca eh, apoyamos.
3: Eso es otra. El Black Lives Matter, bueno, pues importa cuando ellos quieren, porque eh, justo antes del partido, se si también viste, es una, una pelea que hubo dentro de Wembley, en el que un aficionado eh, asiático, creo que pakistaní, seguro que de la parte inglesa, porque todos son en ingleses, pues bueno, fue apaleado por tres personas en el suelo. Eh, Comentar racista, yo no sé racista, a lo mejor fue como a Morata, ¿no? También, que le insultaron por fallar, pero bueno. Eh, bueno, estoy diciendo el señorío británico, ¿no? El señorío inglés. Tanto me gusta. Pues que vos pues iba con Italia ayer, ¿no? ¿no? sé si os habéis dado cuenta que yo iba con Italia.
2: Yo también. O sea que... Yo no. O sea que, bueno. yo iba con Inglaterra.
3: como un ¿eh?
2: Pero más que nada es eso, es los altercados que hubo ya en el antes a la hora de colarse y el después de gente con rabia que en la calle igual, pues igual alguien venía con la visita de Italia, pues vamos a por él, ¿no? O sea, esto no va así. O sea, el deporte no tiene que tratarse de estas cosas. O sea, en fin, una lástima. ¿Y tienes algo más, chapa, de cierre? No, no.
0: No, de eh, eso, que tenemos el 11, pero bueno, eso ya. Si quieres dar los, los premios que dio la, la UEFA.
2: Bueno, la UEFA dio eh, los premios de mejor jugador del torneo. Yo pensaba que era de mejor portero y luego no, era Player of the Tournament, que era para Gigi Donnarumma, que pues no sé si es el mejor jugador. Yo creo que aquí da para varias discusión eh, general, ¿no? Igual puedes pensar de eh, Bonucci, Chiellini, Jorginho, eh, otro de otra selección que no haya ganado. O sea, eso es un poco ya un. Debate general: Don Orman lo que ha estado muy bien atrás, alguna cantadilla de estas, eh, como la tienen todos los porteros, pero creo que igual Don Orman no era el hombre del partido. Lo que pasa es que, bueno, es clave en la tanda de penaltis.
0: Sí, al final contra España también eh, es vital. Al final, eh, también dando premio, pues un poco, no siempre a los jugadores que más goles meten, porque al final el, el pichiche no estaba en la final ni en semifinales y un poco vos premio, un poco, pues, yo creo que diferenciarse. Pero bueno, no me parece injusto tampoco que se lo den a un portero.
3: A ver, es que, siendo sinceros, no es una Eurocopa Javier muy ¿no? de delanteros, Ha sido una Eurocopa de equipos, ¿no? de o sea, Centrocampistas, más bien, sentido, el... sobre yo, hay Y equipos, defensas, ¿no? Entonces, al final, pues, se un portero que además ha salvado a su equipo. Ese, y al final, la punta penalti, pues, yo creo que es Donnarumal y Donnarumal merecidísimo. Y además, con el nuevo contratazo, Mino bueno, Rayola, ayer se pegó un baño en champán, seguro, después de la final. Warframe, increíble. No que más contento. Lo malo que atracó demasiado pronto, yo creo, ¿eh? Si le hubiera salido, a lo mejor hubiera esperado más para atacar un poquito más tarde al PSG, ¿eh? Hubiera... Bueno, ya,
2: lleva años buscando ese atraco, o sí. sea que... Bueno. Pero al final la
3: a lo mejor puse una clase, ¿no? Y si ganamos la Eurocopa, pues un millón cinco más para mí. Quizás la puso, ¿eh? Que siendo Mino, no, lo... no, 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 no lo descarto, ¿eh? No
2: descartes nada bueno. con Rayola, buena. El eh, eh, mejor jugador del torneo eh, lo dan a Pedri. Yo aquí coincidimos
4: todos, o la mayoría.
3: Yo. yo estoy echando, yo, yo soy Alonso a, a, a Gardi. Yo, Pedri bien, pero.
4: Yo también, ¿eh? Tenía el mismo nombre yo también.
3: Es que yo, yo no soy muy. Yo creo que Pedri ha hecho cosas muy bonitas, pero ha habido momentos del, del partido en lo que estaba muy, muy fuera del partido. Por ejemplo, el gol en primera puerta de de que, que se mete España contra la Croacia, yo creo que es prácticamente eh, sí el error es de una Simón porque no controla bien, pero el pase es criminal. Eh. O sea, nunca no se pasa es malo, pero.
0: en sí, el, 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 el fútbol moderno, un portero no puede fallar eso. Eh, me dices eh, hace 40 años, pues lo puedo entender que pues, ha sido eh, eh,
3: Chapa, fallo de Chapa, Chapa, un de Pérez. Chapa, un central nunca saca el balón por el medio jugado, ni un, un atrás va a portería. Nunca. Yo, yo, sí, Son yo los he de fútbol.
2: Yo lo he Pero visto no, desde
3: de laterales y centrales metiendo pases de en plan de nunca es, hay que y pasar. Y es un error, y nunca hay que pasar y nunca hay que pasar atrás. Entonces el error ahí de, del que pasa más que el de, del que recibe. Lógicamente simón puede tener un error. Y el error es de Naysomón porque no corre bien él mismo lo dice. Pero si el pase no la portería, es un error.
2: Pero aún así, 18 años titular con España. Yo creo Partidos, que...
0: Partidos y yo creo que el centro del campo eh, ha dominado. Está claro que Darstall también ha hecho una gran copa. Yo lo saldría más jugador revelación
2: Exactamente, podemos ir ahí, jugador de revelación, para mí, Tamskar. Sí, podría ser también, sí. Porque
4: no sé si no lo para, lo, para, para los dos. No, 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 y, claro, y menos con, después de lo de Ericsson, claro. Si no, sí. no hubiera jugado en todo el torneo, igual. Eh.
3: Sí, yo creo que sí. Yo creo que no se ha ido antes por lo, dar un poquito más de potencia a Ericsson, pero yo creo que que hubiera querido era ser ¿eh? en, en todo caso.
2: Vale, eh, sí. os voy a proponer el
3: equipo Revelación.
2: Yo sí. lo creo, claro, para, para pues, mí es Dinamarca.
3: Es que sí. a mí, por ejemplo, República también me ha gustado mucho. ¿eh? Eso,
4: o, eso iba a también.
3: O incluso Hungría, ¿eh? que dentro del grupo que, ten, que, ten, que tuvo, yo creo que Hungría se pudo haber cargado alguna y no se la ha cargado por falta de experiencia, quizás. La baja también de Seboslav en momentos clave, ¿no? Es su mejor jugador, es un jugador de más calidad. Yo estaría por ahí, ¿eh? El Dinamarca la ha hecho muy bien, pero yo creo que Dinamarca venía con cartel, ¿eh? Para hacerlo bien. O sea.
0: Sí, pero después de lo de Eriksen, pues al final de Dinamarca, perdiendo los dos primeros partidos, nadie esperaba eh, que se hubiera presentado en semifinales llegando a una prórroga. Y al final un poco la revelación también era en ese ámbito de la, la selección que más lejos lleva dentro de, de, de sus eh, expectativas.
2: Lo que estoy viendo aquí es una corrección, y ahora lo entenderéis, es el premio de mejor joven del torneo se otorga a los jugadores eh, que nacen a partir del 1 de enero del 98. Dansgaard tiene 21 años ya. Entonces Ajá. no entraba dentro de, de ese joven de torneo. Claro. De 18 son tres menos.
3: Claro, entonces... Claro, es que Bellingham ha muy poco. Y, bueno.
2: Sí. Otro que también puede haber jugado un poquito más, aunque Rice y Phillips han estado muy bien. Claro,
3: ¿no? Al final, entonces, ya me es que al final sí, el cemento y más cemento. O sea, lo que ha hecho... que decías, la terra ha fomentado no, que no recibir para, para aguantar ahí la esta. ¿no? A vosotros no, donde hemos dicho que después de en una de prensa que ni se dio una Coca-Cola y una cerveza. ¿eh? Para que estén, no hay poco. Bueno, que se vea lo que quiere ya, o sea. eh,
1: de,
3: Después de la que hizo en, en, sí. en los penaltis coño, ya, no, yo creo que lo que quisiera ya. Eh.
2: Sí, pero si es que en los lanzamientos que estaban ayer en la final, es que se está riendo, está con cara de seguridad, está diciendo, sí, yo confío en los míos. Yo".
3: Es que Si le hubieran dado, yo creo que hubiera tirado el y lo hubiera metido, eh? o sea. Puede
2: ser, pero bueno, eh, aquí no tenemos el gobernador del torneo, porque aquí... En el ranking, digamos, eh, se dan a Cristiano por tener cinco goles y una existencia como el que más, luego cinco goles, cero existencias, chic y cuatro goles, Benzema, además por el rango de los minutos disputados. Sería, digamos, el podium de, de, de este torneo: eh, CR7, eh, chic y Benzema. Yo no voy a proponeros, el, 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 digamos, el, los mejores coladores, sino el mejor gol de la Euro. No sé cuál es el que más os ha gustado.
3: El de Sik, diría yo, contra eh, República Checa, si no me equivoco, fue, ¿no? Con ese, el... de... Contra Escocia. Sí, contra Escocia.
0: Modric, eh, Dank, Dankast, eh, por haber sido en, en esos tres, yo creo que es el podium. Yo creo que Modric, la calidad en ese gol es tremenda. La de Sik es también eh, de colocación y, de, y, sobre todo, muy vistoso. Y la de Dasta, la, la, la folla seca que pega, también es brutal.
2: Yo añado aquí el gol de Popa que es el 3 a 1 de Francia a Suiza. Eso es un golazo. Que sí, es y, y, tremendísimo.
3: Y, ojo, no nos olvidemos del gol de Martin Dubravka contra España. ¿eh? Eso hay que meterlo. ¿eh? <risa> Ay, eh, lo,
2: que, lo que sí que es verdad es que es la euro con más goles en propia de, de, de todas. O sea, me parece que han sido, si no me equivoco, 11 goles en propia. Ojo, o sea,
3: es... 11 y tres contra España, dos contra y... Alemania. Uno contra Italia, uno contra Croacia, uno contra Eslovaquia, uno contra Francia, uno contra Bélgica y uno contra Inglaterra.
0: No, o sea, España... que creo que los, Sumando los últimos 50 años, no habían tantos goles juntos como en esta Eurocopa de don propia puerta.
3: España se ha metido, tres goles, ha metido tres goles en primera puerta y se ha metido en primera puerta. O sea, son los que, los que mandamos ayer.
2: Hay un dicho que se dice que es eh, compartir es vivir, ¿no? Eh, la traducción. O sea, que también
3: bueno. el gol de Monata contra Croacia también fue bastante bueno, ¿eh? Ese el boleón que le engancha ahí con el 4-3, yo creo que sí, sí, sí también muy bien. O la pilicueta, sí. creo que fue, ¿no? También que se incorporó desde atrás y, y la jugada en sí. Ha pues habido claro, goles yo, muy buenos. Sí.
2: Pero a nivel general, la Eurocopa, yo creo que muy bien, ¿eh? O sea, yo,
3: yo creo que yo creo, ese, día, ese día, España, Croacia y Francia, Suiza, fue un pedazo de día, ¿eh? Fue un
4: pedazo de día increíble. Bueno, eh. Si os digo la verdad, que ya soy un poco más veterano, yo creo que es la mejor competición de selecciones desde hace muchos años, ¿eh?
3: Que veníamos eh... de la Rusia, que fue bastante aburrido, ¿eh? muy
4: aburrido. No, bueno, la Eurocopa de Francia tampoco fue muy buena. Como eh, yo, eh, de la de Rusia
0: Sí, el partido creo que Francia su hizo el mejor de la Eurocopa, vamos a decirlo así. Y lo que dice Manuel. Ojo, ojo, en
3: eh. Croacia, digo, en Hungría, el Alemania estuvo bastante bien. Eh. ¿eh? Alemania tuvo momentos de jugar bastante bien al fútbol y Hungría se defendió muy bien. Y luego ese gol nada más que le metían el gol. Hungría yo creo que no ha hecho tan mal papel eh o sea es que yo creo que bueno, al final queda bien. fuera al final queda fuera lo que digo por eh, yo creo que Alemania se fue con todo pero también Alemania se conformó con ese empate que le daba pase pero yo creo que Alemania si hubiera estado un pelín más eh, o sea si creo que si perdía Portugal se quedaba fuera no o, o algo así eh, yo creo que Hungría hizo muy buen papel y el partido contra Alemania me gustó bastante además con la lluvia recordad que se había caído una Roma de agua increíble. Por ejemplo, en mi pueblo se fue la señal de televisión. Tuvimos que ponerla bien internet porque se fue la antena. ¿eh? O sea, imaginar la que cayó. Increíble. O sea, fue un día de lluvia. Me gustaría puntualizar en ese grupo que estás diciendo
4: que al final sí, Hungría ha hecho una buena Eurocopa. Pero también hay que decir que en octavos de final, los tres de ese, de ese... Se fue... grupo que perdón, se les eliminaron. O sea, que también descogió a las tres un poco, yo creo que un poquito fuera de, de forma también a todas. ¿eh? Entonces, yo sí. creo que Hungría también... Hay que sumarle que jugaban en casa, no sé si de los tres juegos dos, con el campo lleno, que yo creo que también influiría para, para que ellos se vendrían un poquito arriba. Mira el fe, gol la... de la acción contra la mesa de la periodista y demás. El, Mar... el gol de la tiara
3: el gol de la tiara que esto dices contra Francia, que da contra la mesa y tal, ese también estuvo sí, sí, emocionante. Al
0: no, final era la primera vez después de la pandemia que, jugaba, que veía yo un, un estadio lleno, ya me eh, un poco. Me emocionaba la piel de gallina ahí, todos los húngaros ahí eh, cantando juntos y toda la distancia de seguridad inexistente, pues imagínate a los jugadores el ambiente que, que tenían que haber sufrido los, los rivales.
2: Pero bueno, para ir poniendo el punto final a lo que ha sido esta Eurocopa, eh, podemos hacer aquí eh, nuestro 11 de torneo o nuestra convocatoria del torneo. Eh, empiezo por ti, Chapa, si quieres, eh, me dices un poco tu valoración, a ver.
0: Yo soy de la Eurocopa, pues muy contento, un poco me he reencontrado otra vez con el fútbol, de enamorarme de nuevo, eso es lo típico que, que te llega, que dices, ya te convalida, durante, ya tienes ganas básicamente que lleguen Juegos Olímpicos, no es lo mismo, porque al final el fútbol es un casi de lo que menos veo, pero que llegue ya a Qatar, sobre todo las fechas finales, porque al principio tiene pinta de ser un poco turra, pero bueno, mi once lo tengo aquí, eh, ruma eh, en puerta, luego tenemos Luxo eh, Danfis de Países Bajos por la banda Kielini eh, y Maguire en el eje eh, de defensa Jorginho, Busquets y Pedri aquí ya me pueden pegar palos los, los compañeros, las bandas Chiesa y Dangas y arriba Harry eh, Kane
2: Bueno, variadito, ¿no?
0: Sí, me han dejado jugadores, eh, pues a lo mejor Maele lo pueden haber metido eh, Insigne, pues Sterling, Schick eh, Heubert pues son jugadores que me hubieran gustado meterlos, pero todos no, no caben.
3: ¿Cuánta fe tenía este rey? Eh, Sí, yo tengo mi once. Javier, te he dicho antes que va a crear ampollas, sobre todo por ese centro del campo. Empezamos eh, claro, yo 3-4-3, tres, tres, soy un clásico de este sistema, sobre todo para los once, porque así me dejo pongo más calidad. En el centro del campo había mucha. De la ruma, portería, lógicamente. Eh, el Piedras, he puesto de central, Stones. Eh, Chiellini y Maele, yo sé que pongo Maele, Chapa, lo siento. Centro del campo con Jorginho Busquets de Laini y aquí mi apuesta yo creo que el coque, le ha dado mucho empaque al centro del campo español y yo creo que era un defensado cuando yo creo que jugaba bastante bien el pase ese que le metaba al Bestial y no remató el Vasco. Y eh, Chiesa, Damgat y Sik arriba. Mm, si queréis lo digo mi banquillo rápidamente, Javi. Podrías
0: puesto alguno más del Atlético de Madrid, ¿no?
3: <risa> se, lo puesto, se lo he puesto a uno. a Llorente no le he puesto.
0: Ya por eso que empezó, empezó titular.
3: Sí, bueno, pero jugó una mierda. O sea, a mí me parece que ha jugado bastante bien. Creo yo, ¿eh? Bueno, Os digo, ¿sí? os, os, os digo mi, mi antes suplente, Javi. Pickford. A ver. Bonucci, Kiaer, eh, Spinazzola como, la, como defensa sería. Phillips, Locatelli, Pedri y saka Grande saka Y mira que soy triste. Para mí es bastante inútil, pero ha jugado bastante bien. Yo creo que a le da mucho, mucho músculo y mucha fuerza. Ah, pero en inglés. No, 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 el Granito, el Suizo. Y arriba Dolberg, Kane y Lorenzo Insigne. Y, y me he guardado ahí como estrellita y como el último para meter en una convocatoria sería Kai Havertz, que me parece que ha sido de los mejoritos de Alemania. ¿eh? Joderito Jorge Chelsea, yo creo que si le ponen en su posición puede jugar mucho mejor que delantero, pero ha jugado bastante bien, ¿eh? Kai Havertz.
2: Eh, ¿Y Manol, eh, alguna sensación de tus eh, elegidos, digamos, de, de Eurocopa?
4: Bueno, yo yo tengo aquí mi 11 Un 4-3-3 típico Y empezaría por pero pues Para mí ha he hecho un, un euro sensacional Danfries y Spinachola en, la, en las bandas Ya Eric y, y centrales ahí juventud al poder Busqués de pivote Varela y Pedri En el centro del campo Con Insigne, Darmstadt y Lukaku Que para mí también ha hecho una, una gran euro Lo único que luego la selección Y me dejo De Bruyne Me dejo muchos que también me gustó mucho y sobre todo me he dejado uno que me ha costado dejarle porque pensaba que iba a hacer una gran euro, pero Griezmann yo creo que para mí ha sido la, que lo tengo aquí apuntado como la gran decepción del euro también porque estamos aquí a la banda
3: Bueno,
4: Mbappé es que tampoco espero mucho de él Si te digo verdad yo soy bastante
3: hater de Mbappé
4: El que ha tirado el carro en Francia Sí
3: el cantidad del carro de Francia sí vence Benzema, ¿eh? Benzema, ha Benzema y Copa, ¿eh? se marca un carrito Benzema, pero vamos, el gol es pues el que... Está lavando, pero aquí la Francia
4: del señor del señor Mbappé, como le quieren llamar aquí, ojalá venga a España y se den de, de bruces con él, porque sí, muy... Muchos muchos highlights que digo yo, pero luego ves un partido y en verdad es que para mí... Entonces por eso Griezmann sí confiaba que iba a hacer, y lo tengo aquí como, como punto negro de la Euro. Así que ese sería mi once.
2: Bueno, bien, 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 variado también. Yo, mira Lukaku, me pasaba eso, ¿no? Que era de mis jugadores más eh, referenciales en lo que fue la fase de grupos, pero claro, luego cayó pronto eh, Bélgica, entonces eh, he cogido otro tipo de, de alineación. Mi once titular es Aruma, lateral derecho para Kyle Walker, izquierdo para Joaquin Male, centrales Maguire y Bonucci. Podría haber puesto aquí el INI, pero ponga Bonucci porque marcó ayer únicamente. Luego eh, me viene de familia, voy a poner bastante cemento, voy a poner a Calvin Phillips, a Pierre-Emil a Jorginho, a Pedri y arriba Sterling y Chiesa. No pongo nueve porque, como digo, mmm, creo que los nueve en esta Eurocopa ha sido más una tarea de centrocampista, más de tareas de equipo. O, eh, ¿Jugadores eh, a reseñar como una pos un posible avance de suplente? Pues mira, como si fuera una convocatoria. Dos porteros a escoger, que aquí puedes escoger entre Jan Sommer y Kasper Schmeichel. Yo creo que los dos han hecho buena Eurocopa, claves en tandas de penalti o en penaltis o, o en paradas clave durante toda la Eurocopa. Y un poco, se parece bastante, creo que es el mismo once que, o el, la misma defensa que la de Manol Spinazzola, Chiellini, Kier Danfries. Luego, un pivote ahí que sería Declan Rice, por la Eurocopa también que ha hecho el jugador del West Ham. Una línea de tres con Suber, el representante suizo. Cuatro asistencias. Yo creo que está bastante bien. Damsgar e Insigne. Y arriba, aquí sí que pongo dos delanteros como son Harry Kane y Patrick Schick. Dicho esto, me voy a ir a buscar el 11 que me ha pasado mark aldú Y a ver si lo tengo por aquí. El 11 de mark es Donnarumma, Walker, Maguire, Chiellini, maile Jorginho, Hoybier, Busquets, Damsgar, Harry Kane, Sterling. O sea, que también un sí, poco... Sí, ¿Has puesto a Walker? A Walker, yo también he puesto a Walker. Pues igual Walker ha sido de los mejores en defensa, o sea, es que no le ganaba nadie una carrera.
0: Físicamente, sí, sí. los dos laterales ingleses, tanto Sao como Walker, han estado de lo mejorcito junto en, el, en las bandas de inglesas, ¿eh?
3: Por eso, que venía campeón de Europa en pocos minutos, ¿eh? Sí, ves que eso no ha habido mucha rotación.
2: Eh, lo que veníamos hablando, ¿no?, de... Tema de la alineación de Southgate y los cambios, etcétera. Me voy a buscar también el 11 de eh, Luigi. A ver si lo tengo por aquí. Eh, Chapa, ¿tú qué lo tienes más a mano, el 11 de Luigi?
0: Pues eh, tiene a Donnarumma en portería. Tiene Maele y Shaw de bandas. Maguire y Kielini en la defensa. Eh, Phillips, Hoyer, Pedri, eh, Sterling y Insigne. Y arriba Kane.
2: Al final, eh, es que es eso, vamos mezclando jugadores pero más o menos la mayoría coincidimos en unos en otros
0: Al final todos estamos jugando en unos 15 jugadores, básicamente eh, los tenemos siempre los mismos
4: Y una pregunta eh, os voy a hacer, ¿y para
3: vosotros quién ha sido el mejor entrenador de toda la Euro? Pues claro, para que... Manchini. Eh, para, para mí también o sea, me, me, eh, lleva sin perder no sé cuántos partidos, más de treinta y pico partidos. Eh, os recuerdo que Italia no jugó el último Mundial, que a mucha gente puede llegarse a olvidar. No jugó, no llegó a clasificarse. Y para mí ha hecho un equipo... Igual que, por ejemplo, Jalen ha hecho con Argentina, luego lo diremos. O sea, ha hecho de un equipo sin ese ya, porque sinceramente que tú, Dante, es inmóvil, ¿eh? Con todos los aprecios que tengo a los aficionados de la H, Pero yo creo que falta un print de gol, creo, ¿eh?
0: Yo entre Mancini... Y Casper Hullman, el, el danés, un poco estaría repartido 50-50, ese es
2: y, y y si oh, metemos oh. un Y si metemos un podio, tenemos que meter a ah, Santiago. Al,
3: al, ¿Al hijo de San o sea,
4: No, de de San Luis me lleva. Luis de San Luis a San Luis de San Luis de San Sí, sí,
3: sí. Yo creo que España al final ha hecho buena, buena, o sea, sinceros, nos han echado unos penaltis y hemos jugado bien dentro del de cabe que se achaca que no un delantero pero bueno es que yo creo que en esta euro no había ningún delantero que haya estado bien yo creo que Sarabia hizo muy bien nos fastidió mucho la lesión de Sarabia eh, yo creo que el centro del campo bastante equilibrado quizás dices bueno pues quitas a Busquets si pues que a lo mejor que Coge que estado jugando más para dar más minutos a Llorente pero yo creo al final el estilo de fútbol de España no era para jugadores como Llorente era más para jugadores como Pedri y Boque que tienen mucho mucho toque y al final Busquets yo creo que ha hecho un gran gran eurocopa o sea al final yo creo que España juega bastante bien, que nos falla? los centrales, quedan para mí bastante, sobre todo yo no voy a apostar por, yo creo que a lo mejor llevar la experiencia de Albiol con Pau Torres que se tienen de haber ah, jugado todo el año pues ya a lo mejor mejor o un delantero que Morata no ha estado y eso que ha jugado bastante bien Morata, pero no es el delantero, centro que necesita España ahora mismo. No sé, yo creo que al final Luis Enrique ha hecho bien. ¿eh? O sea, sí,
4: yo creo que el tope de España yo creo que era los cuartos de final, ¿eh? Con esta selección. Habría que ver ahora el Mundial, pero yo creo que con, con la convocatoria que ha hecho, yo creo que Cuartos hubiera sido ya un, un buen, una buena euro llegando a semifinales y siendo eliminados en, en penaltis, pues tampoco creo yo que, que tengamos una selección tan mala y yo también y sobre... destacaría el la euro de Eri García, ¿eh? me, ha, me ha sorprendido si os digo la verdad. Y sobre mí... todo no nos
3: olvidemos que España viene de una fase finales, de que en Brasil nos echan en, en grupos, de que nos echa una Italia mucho más rácana que esta, os recuerdo, en, en Francia, que nos echa Rusia en su Mundial, en penaltis, jugando peor todavía que, que cualquier segunda ahora. O sea, España, eh, al final, ha mejorado mucho las imágenes. Claro, es que nos quedamos con que hemos ganado un diario de suelo, pero que ha habido ya, ha ya 10 años 11 años, eh, desde el último Mundial, que ya han pasado unos cuantos torneos y España no ha vuelto a hacer ese fútbol desde de, de la Eurocopa 2012, eh. O sea...
4: Ni lo vamos a volver a ver, porque al final los jugadores también cambian el estilo, los entrenadores. Pero bueno, yo me imagino que eso, bueno, que a Alemania le estará pasando ahora eso también, ¿eh? O sea, es, ese cambio ciclo que necesitas entre una generación y otra, aparte necesitas tus partidos en grandes competiciones, como son euros y mundiales, eh, jugadores que juegan en champions, en competiciones europeas. Eh, yo creo que España en el siguiente mundial, si no en la siguiente euro. Yo creo que vamos a estar otra vez arriba, otra vez. ¿eh? Yo creo que con esta selección más los que puedan venir detrás ahora, yo creo que podemos hacer una selección muy buena. Y yo creo que la portería, que García... Yo creo que ahí tenemos un, unos buenos años de buenos centrales. ¿eh?
3: Yo quiero ver a, a Gonzalo Villar, a ver cómo evoluciona. ¿eh? Porque puede ser muy clave en, este, en esta España, ¿eh? El juego También, de la norma.
4: A ver Mourinho ahora si le da... Porque claro, ahora viene un, un entrenador que para él yo creo que no le conviene mucho. Pero bueno, vamos a a esperar cómo empieza la temporada también en la Roma.
2: Y recordemos el mérito también de la selección de la República Checa con Jaroslav Siljavi, que igual como técnico no te acuerdas ni del nombre ni cómo haya acabado la digamos la Eurocopa en la República Checa, pero dejó muy buena imagen, jugando bastante bien, muy todo de fútbol checo también, quitando Suchek o Sufal o Baslik, que no sabemos dónde va a ir porque recién dio... El contrato con el Sevilla y creo que es un buen portero para más de un club que esté buscando portería. O sea que... Y bueno, y sí, como hombre gol de referencia de esta selección. O sea que también mérito aquí para los para los checos. Y os voy a dejar, si os parece, con eh, un audio que me ha dejado Mark Aldu eh, Un poco de despedida de temporada y de sensaciones que le ha dejado en esta Eurocopa y de Copa América.
1: Muy buenas a todos, chicos. Pues no podía faltar en este último día de la temporada de Fútbol Fever. Eh, un saludo a todos, eh, compañeros, primero que todo. Y bueno, no podía fallar eh, tras este final de temporada, ¿no? Con estos dos eh, torneos eh, tan grandes que han dado el punto y final a una temporada un tanto extraña todavía por la pandemia del COVID. Esperemos que ya la siguiente sea con un poco más de normalidad, sobre todo que ya veamos. Como hemos visto en los últimos días, gente en los estadios. Y bueno, eh, no me quiero alargar demasiado, compañeros, y empezar por la Copa América, ¿no? Un, un partido que ha marcado el torneo, o esa final entre Argentina y Brasil. El título finalmente para la Argentina de Leo Messi, que se lo merece por todos los años que lleva tras un título con su selección. Por fin, el crack argentino se podrá quitar. Esa espinita y bueno, un torneo eh, que como la final, diría yo, no ha tenido demasiado nivel futbolístico, pero eh, esa final Brasil-Argentina estaba claro que iba a ser eh, todo un espectáculo y lo fue a nivel, digamos, de, de intensidad ¿no? y, de, y de emociones. Y al final, pues eh, tuvo ese componente entre los quizá los dos mejores jugadores del mundo ahora mismo, entre Messi y Neymar, que se acabó llevando... El conjunto argentino Destacar sobre todo dos juegos en la final que me gustaron mucho Rodrigo de Paul el que posiblemente sea nuevo jugador del Atlético de Madrid la próxima temporada, Y también Gonzalo Montiel ¿eh? Me gustó muchísimo el lateral derecho de River Plate Que creo que debe salir ya para Europa También en menor medida Cuti Romero que hizo otro partidazo Y bueno, creo que Brasil al final eh, Pagó un poco la racanería esa de Tite de, de jugar un poco Como vienen jugando las eh, grandes selecciones eh, europeas también ...un poco aguardárselas, guardárselas, a verlas venir... ...y suficientemente eh, buenos arriba para decidir... ...al final eso no le valió el sábado para ganar Argentina... ...y lo que decimos, título creo que merecido para la Argentina... ...de Leo Messi, que lo llevaba siguiendo eh, durante varios eh, años. ¿Qué decir de la Eurocopa? Un torneo que a mí me ha fascinado, me ha encantado... ...y creo que ha sido de las Eurocopas que más nivel eh, he podido ver yo. Eh, sobre todo hay equipos eh, ya digamos... Eh, que no se pueden ganar fácilmente, ya no hablamos de Dinamarca, que ha sido una dignísima semifinalista, sino es que prácticamente no ha habido ninguna goleada, la de España eh, contra Eslovaquia, la de Inglaterra contra Okenes se me ocurre ni poco más, selecciones como Hungría, que parecía que iban eh, a estar desahuciadas en un grupo de la muerte, plantaron cara y estuvo prácticamente a 10 minutos de meterse en los octavos de final, Macedonia también, que debutado en un torneo, ha hecho un papel eh, más que digno. Y bueno, una Eurocopa, lo que digo, de, de mucho nivel, que al final se acaba llevando eh, Italia, ¿no? En una Eurocopa también donde hemos visto muchas prórrogas, muchas eh, tantas de penaltis y un poco eh, marcado por eso, ¿no? Por la igualdad de, de todos los equipos y destacar sobre todo en esta Eurocopa que ha sido eh, la Eurocopa de los mediocentros posicionales o defensivos, ¿no? Creo que los tres, cuatro mejores jugadores de esta Eurocopa han sido en esa posición, para mí lo voy a decir ahora, el envidio de esta Eurocopa es Jorginho, porque es el mejor jugador y el sustén eh, de la selección campeona, creo que Italia hubiera cambiado muchísimo si no hubiera estado Jorginho sobre el campo, pero bueno, que decir, también de la Eurocopa de jugadores como Sergio Busquets en España como Pierre-Emil Hoiberg en Dinamarca, o mismamente el doble pivote formado por Rice y Calvin Phillips en Inglaterra, creo que ha sido una Eurocopa donde esta posición se ha reivindicado como principal o como eh, algo importantísimo para los equipos hoy en día para sostenerlos. Y bueno, una final donde Italia supo sufrir ante Inglaterra eh, con esa pareja formada por Bonucci y Chiellini que parece que tendrán 40 años y seguirán dando masterclass de, de cómo defender. Y bueno, una Italia valiente, creo que tenía menos argumentos que, que Inglaterra pero al final Mancini supo sacarlo mejor rendimiento. Eh, yo creo que es incomprensible la manera y la gestión de Gareth Topgate, que muchos podrán defender que sí que ha llegado a semifinal, a perdón, a la final, eh, con esa gestión, pero es que bueno, yo creo que dejar a tanto talento en el banquillo también es un. un tomar riesgos, porque parecía que no, lo que no quería hacer, pero bueno, dejar tanto talento al banquillo. Al final es un riesgo tremendo y eso se evidencia en el cambio de ¿no? la entrada de Sancho y Rashford en la final, en el 118, cuando prácticamente solo sos a penaltis. Es una eh, gestión que creo que va a dar mucho que hablar, que le puede salvar a Saudi del cuello que llegaron a la final, pero es que Inglaterra lo ha tenido todo rodado, ha jugado todos sus partidos en casa y al final pues esa racanería eh, le ha llevado a, a perder una Eurocopa que, que parecía... Eh, ganada o parecía encaminada en todos los sentidos, nada chicos no me quiero enrollar eh, más eh, ha sido una Eurocopa muy bonita también estuvo muy bien la final de, de la Copa América por eso por esa intensidad que, que hubo en el, en el partido y nada, compañeros, un saludo a todos espero que estéis todos bien y nos vemos en la siguiente temporada un abrazo